0: Wurde schon gepöbelt? Nee, glaub Überhaupt nicht. nicht. Überhaupt nicht. Na, guten Morgen! Guten Morgen, na? Guten Morgen, lieber Lukas. Guten Morgen, Sonnenschein.
1: Ich hab, ja, wir, haben uns, wir haben uns lange nicht gehört.
0: <lacht> ja. Stimmt. Ja. Aber ich könnte schon wieder. Ich, ja. schon wieder. ich, schon, ich empfinde schon wieder diese, diese gruselige Nähe. Wobei, bildet euch nicht zu so viel drauf ein. Natascha Kampusch hat auch für Wolfgang Priklopil plötzlich irgendwann angefangen, Gefühle zu entwickeln. Und so wie sie sich auf seinen Sarg warf, so bin auch ich,
1: schmeiße ich mich hier in diese Box. Ist viel Kampusch in den letzten Tagen, ne? Es ist, ist, ist wirklich viel. Aber wenn du so ein bisschen gruselig geil auf uns wirst, ist das dann ja. ein Hitchcock? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja. Ich habe mir gerade die äh, Tolle aus der Stirn gestrichen, mir einen Kaffee gemacht. Das macht mir ja und, schon richtig geil. Und freue freu mich immer noch, dass ich den gestrigen Abend habe ich mit Thorsten Legert vorm Fernseher verbracht. Ja, okay. Also er war, im, er war im Fernsehen, ich saß davor und habe mich gefreut, wie ein, ein Thorsten Legert, Casalla unter extremen Stressbedingungen Bedingungen doch dann ins Ruhe ins Ruhrgebiet zurückfällt. Aber ja, dann wo? hört man ihm ja, die
0: Herkunft richtig. Also meinst du, weil er sonst schafft, so
1: Hochdeutsch zu sprechen oder ja, was? Er versucht, weil er versucht sonst wie ein Intellektueller rüberkommt oder was? Was ist jetzt der Clou dahinter? Ja? Nein, ich habe einfach gestern. Ich habe mich einfach. Ich habe mich gestern einfach. Ich habe Thorsten Legert dabei zugeschaut, wie er auf 2.800 Meter Höhe auf einem ein Quadratmeter großen Fußballfeld den Ball 30 Mal hochhalten musste. Und das reicht für mich. Ja. Das ist Abendunterhaltung. Ja.
2: Seit wann heißt es eigentlich nicht mehr äh, auf 2800 Metern, sondern seit wann heißt es wieder 2800
0: Meter Höhe? Oh, uh, das ist interessant. Außerdem heißt es auf halt 2800,
1: 2800 Meter Höhe. Meter? Ja, genau. Bei einem Thorsten Legat Casala heißt das auf 2800 Meter, hör mal. Verstehe. Yeah.
2: Warum wir eigentlich hier so fröhlich äh, vor uns hin plaudern äh, und, und noch nicht anfangen. Erstens, weil es immer so ist am Anfang und zweitens, also weil, weil wir noch aufs Briefing für die Werbung warten. Wir, ja. die, die kommt quasi gerade frisch.
0: Was ist, aus für, was ist das denn überhaupt für ein Produkt? Kannst du das schon mal sagen? Du
2: kannst ja mal. <lacht> Komm, <lacht> dann mach ich
0: das halt jetzt. Kannst ja mal raten. Das <lacht> oh, oh, <lacht> ja, ist äh, GoDaddy.
1: Ja. Der, der MML-Film-Film. Ja, pass, dann, dann, pass auf,
0: machen wir das. Dann machen wir, ihr könnt euch jetzt auch so. Pass auf. Weißt du, Carly, ich möchte mag mein magazine lesen auch unterwegs, aber ich mag nicht schleppen. Ja, da muss das GoDaddy nehmen. Go-Daddy, das sind die Magazine, da hast du alles dabei. Sowas halt, so in die äh, in die Richtung? Das war die. Das Go Daddy, ja, das ist das Go-Daddy von dem. Go-Daddy. Sowas halt, sowas in die Richtung? Nee. Ah, nee, Daddy, ich habe jetzt Readly verwechselt mit Go-Daddy. <lacht> aber Really kommt aber, ja später auch. Readly ne? kommt nachher auch. Ja, ja. das
1: war ein Mashup. Ma -Mash, das war ein Mashup. Dass du so. Mittlerweile so viel Kredit dir erspielt oder verspielt hast, dass ja. die Leute denken, du machst das mit Absicht. Ja, dann das, sind ist, die das ist lustig, das dass der jetzt, lustig, dass ja. der das jetzt sogar schon verwechselt. Das ist aber ein Fuchs, der Beisenherz. Ja, dann
0: nennt man den Böhmermann-Effekt. Du kannst jeden Scheiß machen. Man denkt, das ist Meta.
1: Verstehst
0: du? <lacht> ja ist, da bin ich da komme ich jetzt
1: langsam hin ähm, Gode, ach so das ist das ja warte mal ich überlege gerade um aber mal hier ein bisschen Schärfe reinzubringen ja. hätten wir den Šović aber auch behalten können
0: <lacht> <lacht> ja, der hätte zumindest gewusst welche Handyhülle er
1: nutzen muss ähm, naja ey das ist, das ist wirklich für mich das ist für mich die Roland Eitel Geschichte des Wochenendes das ist wirklich Wer ist denn da Roland kommt der Eitel? das ist seit Ungefähr ist seit dein Spitzname, den du in
0: Berlin mit dir rumträgst? <lacht> <lacht> unter, diesem Namen, unter diesem Namen hat äh Lukas das, Vogel sagt, das, in das? der DDR als IM gearbeitet.
1: IM Roland Eitel. <lacht> Guck mal, so weit, ist es, so weit ist es, dass du jetzt schon zehn Applaus vom Podcast-Dödel bekommst. Ey. Ja.
0: Mike, Mike lacht auch ein bisschen mehr, als es, als es angebracht wäre. Das scheint viel von ihm abzufallen in diesem Moment. Ja, aber Hertha, Hertha ist ja auch
1: im Keller jetzt. Ey. Ja.
0: Ah. Ach, sehr ist, schön. Okay, das Briefing ist da. Hosiana.
2: So, weißt du jetzt, was GoDaddy
0: Die ist? Die drei Weisen aus dem Morgenland brachten gerade Gold, Weihrauch und das Briefing. Weißt du denn jetzt, was GoDaddy ist? Ja, sicher weiß ich was GoDaddy ist, ja. GoDaddy ist unser starker Partner, wenn es um den schnellen und einfachen Bau von Websites geht. Sehr gut.
1: ja. Oh, 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 <lacht> so man, können wir jetzt anfangen, er, wenn er will. Er kann es ja wir wir jetzt jetzt wenn anfangen. Er, will, kann er, ne? er ja, also ist, der, ist der Baumjohann von. Und du weißt ja, dass das, äh,
2: GoDaddy.com slash mml die Seite ist, wo man sich informieren kann, wie man eigentlich eine Website baut. Genau. Wie man Klein-, Groß-, Mittel-, Shop-, Integration-, ja. E-Mail-Marketing. Eine Integration bin ich nicht so für. Nein? Nee, nee. <lacht> <lacht> Bin 4,99 Euro im Monat, da geht's ja. los. Eine eigene Domain kann man bauen, E-Mail-Service, Baukastensystem. Alles, was man braucht, um eben die Website, die zeitgemäße ja. Website für ein zeitgemäßes Online-Business aufzubauen. Und
0: jetzt mache, ich noch ein, jetzt mache ich noch so einen Slogan hinten raus. Ja. GoDaddy. Wie Domain... So, ich dir. <lacht> so Das ist für euch, liebe Fans. So. Aber das
2: Entscheidende ist natürlich, dass diese Woche die Woche ist, in ja. der wir endlich den Gewinner bekannt geben. Juhu. Weil wir ja in den letzten Wochen, ihr erinnert euch, ähm, euch aufgerufen haben, mal zu gucken, eure Heimatvereine beispielsweise, eure Lieblingsvereine. Wer von denen könnte eigentlich mal so eine richtig feiste, schöne, tolle Website bekommen? ja ähm, GoDaddy und Fußball-MML haben sie gemeinsam gesucht und jetzt ist es soweit, jetzt können wir verkünden. Wer hat okay. für ein Jahr lang gratis diese Website gewonnen, wer hat die neue Website bekommen und wer kriegt dazu sogar noch für seine erste Mannschaft Trikot, Stutzen, Hosen, also den kompletten Satz dessen, was man braucht. Okay, und das ist ja
0: schon echt geil.
2: Der SV... Union Wetten e.V.
0: Nicht wirklich, echt? Man könnte. <lacht> Wetten e.V. Man könnte
2: meinen, es ist eine Selbsthilfegruppe für äh, Lukas Vater. Aber nein, es ist der SV Union Wetten e.V. super. Ich hab den
0: Jungs das gegönnt.
2: So, also, der SV Union Wetten e.V., herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und jetzt kommt das Allergeilste. Und das müssen wir so viel Zeit, liebe, ich weiß, ja, ihr wollt, dass es weitergeht, aber ihr müsst euch folgendes <lacht> ja, vorstellen: allerdings. Der SV Union Wetten e.V. läuft zukünftig mit oh. folgendem Ärmelsponsor auf. Ah. Also ihr kennt das ja alle aus der Bundesliga. ne? Auf der linken Seite ist dann Logo. Ja. Und welches Logo prangt da ab sofort? Wer unterstützt den SV Union Wetten? Wie geil ist das? T Fußball MML. Wie geil ein ist Fußball das denn? MML ah, ja. es gibt das ist in doch Deutschland ein.
1: Die rote Karten zahlen wir. Ja, also. Super, Andi! <lacht> das heißt, wirklich Wir sagen, müssen da
2: mal hinfahren vor Ja,
1: mich macht das wirklich ein bisschen stolz, muss Oder? ich sagen. Ja. Das, ist, das ist schon sehr, sehr toll.
0: Also...
2: Der Spieltrainer der ersten Mannschaft ist übrigens auch am 9.12. in Dortmund dabei, bei unserem Live-Podcast und den werden wir natürlich dann mit auf die Bühne holen und das Trikot zeigen und so weiter und so fort. Genau. Also es wird großartig, ja. wir freuen uns äh, für und mit dem äh, SV Union Wetten e.V. Äh, sorry, dass der Werbeblock ausnahmsweise mal ein bisschen länger geworden ausnahmsweise, ist. Ausnahmsweise? So, wir aber, machen
1: hier ja auch Werbung für den Amateursport. So, so. Also das, ja. So, und abo wo äh, Amateursport, Musik
0: bitte. Schön, wie ihr euch wieder schön lügt.
2: Fußball MML, der Lieblingspodcast aller Fußballfans mit Herz und mit Herz für den Amateurfußball, ist hier. Und wir begrüßen an dieser
0: Stelle einmal, einmal innerhalb von 60 Minuten wird mal einmal der, der Name eines Amateurclubs innerhalb von 80 <lacht> Folgen genannt. Und dann, dann sind wir plötzlich die mit dem Herzen für Amateurclubs. Da mache ich nicht mehr mit. Ich bin euer, nee, nee, komm, ich bin hier Posch Spice. Ich möchte das hier nicht. Ich möchte mit Profis arbeiten.
1: Er ist das... Erste M im Fußball-MML. Er ist der Thorsten Legert. Auch auf null Höhenmetern ist er der Thorsten Legert von Hamburg. Er ist Mickey Micky Beisenherz. Ganz
0: genau. Ich kann auch auf der Flachebene dumm sein. Guten Tag! <lacht> <lacht> Sehr schön.
1: Er war letzte Woche zweimal hintereinander beim Zahnarzt und hat dann eine Flasche Lachgas mitgehen lassen. Es ist Mike Nöcker. Das
2: ist jetzt die Rache, weil ich eben so gelacht habe.
1: Weil du so richtig fieser, aber ich finde es ja toll, ich liebe ja sowas, weil du so ein fieser Lachsack bist heute. Das sind immer die schönsten Episoden, wenn, so. wenn du so dabei bist. Da freue ich und, mich schon und, und
2: fieser Lachsack hatte ich mir gerade immer äh, gedacht. Das ist Lukas Vogelsang.
1: <lacht> Guten Morgen aus Berlin. Good morning in the morning. Good morning. Good morning. So, Aber also wir, müssen, wir müssen ganz kurz, wir müssen kurz dabei bleiben. Da fängst du an bei deinem neuen Verein, der von Nike ausgestattet wird. <lacht> gehst raus, trittst vor das Rudel hungriger Fotografen, die dich in 50 cm Entfernung umringen. Und dann sagst du, boah, was ein geiles Lied. Nur nach Hause, ja. Das filme ich jetzt mal, ganz spontan, ganz spontan filme ich das mal, weil das geht so ans Herz und wer weiß, wie lange ich wie lange ich das habe hier in Berlin und dann zückst du dein Handy mit der Kappe drauf, mit der Handyhülle da hinten, die dir deine Frau noch mitgegeben hatte Ja. und dann filmst du das und dann ist das ein Adidas Handy, ja. ey Alter. Ganz ehrlich, ja, ah, was ah, ein Einstand ah. von Jürgen Klinsmann. Ja,
0: ah, 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 Adidas, ja ah, da, Ich wollte einen äh, ah, ah, Film, ja, Olympiastadion, wollte ich mal ah, ah, zu Hause das Video zeigen und ah, da ist es jetzt auch wieder nicht in Ordnung. Ah, ah, also, äh, äh, also, ja. also die schönste Präsentation eigentlich seit Mario Götze damals beim FC Bayern angefangen hat, muss man das sagen. Das war
1: direkt meine Assoziation, als ja. ich dachte, ah, das muss man doch wissen, zumal sie ihn ja auch in der Berliner Presselandschaft direkt am Freitag dafür gerüffelt haben, dass er das Auftakttraining in Adidas Schuhen geleitet hat. Ja,
0: ich glaube, also da werden sie, ich finde das ja lustig, weil wenn du natürlich so als als Messias irgendwo hinkommst, kannst du davon ausgehen, dass dir da höchstwahrscheinlich erstmal keiner auf den Sack geht am ersten Wochenende mit, hör mal Jürgen, das kannst du nicht machen. Spätestens jetzt am Montag wird da wohl schon mal der Erste im Büro sitzen, wahrscheinlich wird es Paul Keuter sein, der sagt, hör mal äh, Jürgen, hör mal, wie viele Adidas Produkte planst du denn in Zukunft hier noch so fortzuführen?
2: Ich was ich was mich interessieren würde, ob äh, Paul Keuter auch so schroff zu Jürgen Klinsmann geht, wie er das mit uns beispielsweise macht.
0: <lacht> ja, glaub ich Pöbelt der
2: Jürgen Klinsmann mal gleich als allererstes, damit äh, Jürgen Klinsmann sofort weiß, wer Paul Keuter ist? Also
0: ich also es mal so, wir alle kennen ja Paul Keuter, wir wissen ja, was er für eine Erscheinung ist. Also wenn Klinsmann einigermaßen schlau ist, lässt er die Scheiße künftig. Ähm,
2: für alle, die ihn nicht kennen, ist äh, Marketingvorstand von Hertha.
1: Ein schöner Mann! Ein
2: sehr schöner, Ein sehr
1: schöner Mann! Ja. Aber Jürgen Klins war jetzt schon mit mehr Streifen als nachts in Neukölln. <lacht>
0: Den habe ich nicht verstanden. Ja, wegen, weil da viele Streifen unterwegs sind, verstehst
1: du? Ja, wenig, ne? Weil sie sich nicht trauen. Ja, der der ja. Klinsmann traut ja, sich ja nicht. Ja, Ach so, dann habe ich den auch nur ja. so halb ja. verstanden. Naja. Ja, aber, also gut, ja. aber zerrüttet, ne? Also, ja. die Klinsmann, die Klinsmann Klinsmann ankunft die Klinsmann ankunft zerrüttet natürlich diesen Verein. Wir hatten es ja in der nicht gesendeten Folge mal anklingen lassen. Das natürlich jetzt auf der einen Seite wieder die Traditionalisten bei Hertha mhm. nach oben gespürt werden, die auch, ähm, sagen wir mal so, die als Paul Keuter die Hymne kurzzeitig abgeschafft hat, nämlich nur nach Hause, ja. da nicht so ganz elegant drauf reagiert haben und ihm dann Morddrohungen geschickt haben. Weswegen ja jetzt Frank Zander im Stadion live singt, äh, alle zwei Wochen. Ach, das macht er wirklich? Ähm, Echt? Er ist jede, alle zwei Wochen. Ich habe mir auch überlegt. Gibt ja auch gar nicht was, so einen riesen
0: Unterschied zwischen dem Publikum beim Gänseessen und dem Hertha-Stadion. <lacht> da <lacht> das. Das,
1: das war übrigens, das war übrigens, das war, das war, der vorbereitete Gag, war, wenn Hertha weiter so viele Punkte holt bis Weihnachten, dann kann der sein Gänseessen gleich da im Olympiastadion. Oh, entschuldige
0: ich wusste nicht, was da...
1: <lacht> nein, ich habe einen Gag vorbereitet mit Thorsten Legert auf 2800 Metern Höhe. Ja. Ähm, nein, aber es ist, es ist natürlich so, dass du... Ähm also gerade in der Ostkurve, bei, bei die Hertha-Frösche, ja? da hast du natürlich, also die fanden die fanden ja schon die letzten drei Kampagnen bei Hertha, sagen wir mal, nicht so geil. Ja. Und äh, jetzt hast du da noch den Klinsmann. Also man merkte das schon. Also das das hm. Olympiastadion war zweigeteilt. Ne? Also ja. die, die sagen, der Aufbruch ist jetzt da, wir freuen uns drauf, wir sind auch wegen Cleanse hier. Und die anderen, die sagen, ey, der, also das große Transparent habt ihr wahrscheinlich gesehen, Tchovic bleibt Herthaner was ja auch richtig ist so aber ähm, also wo auch ganz ja. klar und auch viel gepöbelt wurde von den von den Rängen sage ich auf, auf die Scheiße haben wir wirklich keinen Bock und da muss jetzt der Verein eine Sprachregelung finden und auch eng zusammenstehen, also gerade in der Führung, um das zu klären, auch nach, nach innen und nach außen. Ja gut, aber der Fußball ist ja nun mal,
0: wird ja sehr, sehr stark vom, vom Traditionalismus geprägt, zumindest was die Ränge angeht und solange man auf der Vereinsführungsebene eine Vision hat und eine konkrete Vorstellung davon, wo der Verein hin soll, ist das glaube ich erstmal das, das Wichtigste und klar, also die Personalie Klinsmann, die würde ich jetzt gar nicht kritisieren wegen Klinsmann oder seines, seines Aufenthaltsorts äh, USA, sondern das, der, der kritischste Punkt ist halt tatsächlich der dass er seine größten Erfolge als äh, als Verbandstrainer und nicht als Vereinstrainer gefeiert hat. Und da ist zumindest ein kritisches Wort anzumerken, ob er in der Lage ist, von Woche zu Woche äh, und von Tag zu Tag letzten Endes eine Mannschaft so zu motivieren, dass es am Ende äh, vielleicht nicht nur für den Nichtabstieg reicht, sondern womöglich ja auch für ein, ein paar Punkte mehr. Das wird sich ja zeigen. Also ich glaube, das ist etwas, wenn, wenn man versucht Klinsmann fair zu beurteilen, dann geht es in erster Linie darum. Weil das, diesen Beweis ist er seit 2009 ja einfach schuldig. Und wir werden es ja, wir werden es ja sehen. Man muss aber auch sagen, unter einigermaßen normalen Bedingungen, dann hätte die Hertha gegen Borussia Dortmund 2-2 gespielt. Denn ähm, das das, das Abseitstor von Selke war vermutlich... Ähm, das war wirklich regelkonform also das war abgepfiffen worden, aber letzten Endes ja wirklich ein Millimetergeschisse, äh, für das ich persönlich nicht den, äh, den Videoschiedsrichter nee. anwerfen würde. Also meines, das ist dann auch so ein Punkt, wo ich denke, ja, Kinders, dafür ist es eigentlich nicht gedacht, aber es ist regelkonform abgepfiffen worden, es ist okay, aber wenn man sich das Spiel ansieht, dann war es gefühlt eher ein 2-2 und nicht eine, eine krachende Niederlage und es ist also es grenzt geradezu an ein Wunder, dass Borussia Dortmund ist in der letzten Minute nicht doch noch geschafft hat, sich da noch das 2 zu 2 äh, zu fangen, denn das lag ja eindeutig in der Luft. Also von daher war es von Berliner Seite jetzt auch kein absolut missratener Einstand von Klinsmann, das kann man nicht sagen.
2: Und für uns war es ja auch super, ne? nachdem wir jetzt äh, den Verlust von Uli Hoeneß beispielsweise beklagen ja. äh, mussten, der uns ja. Woche für Woche neue ja. Geschichten geliefert hat. Das ist richtig. Haben wir jetzt halt Jürgen Klinsmann, der ja. natürlich auch gleich als allererstes nach dem Spiel sich äh, im Borchert mit Marius Müller-Westernhagen
0: <lacht> hat ja wirklich, wirklich. Ja. Ja. <lacht> das, das, das heißt, das hat man nur nicht gesehen.
1: Ähm, die, die Fotografen von außen konnten es nicht festhalten, weil <lacht> der doch, Westernhagen seinen Hut
0: auf hatte. Weil ja, aber, die, lebt,
1: aber das passt doch alles. Weil Klinsmann lebt doch in Berlin jetzt auch bis Weihnachten erstmal im Hotel. Da ist der Udo Lindenberg von Berlin. Ja, so. ja, ja. Und da da, da, passen die Geschichten doch geiße. schon wieder.
0: Klingel, komm her! Setz dich zu mir! Oh. <lacht>
2: ich, und, und auch ich, Jürgen, ich weiß, wie das ist. Endlich ja, geht's. Ja, ja ich, natürlich. Das war die alte
1: Hymne. Jürgen, ich, ich weiß, wie das ist. Oh. Ich habe zum, ich habe zum Ende der ersten Halbzeit im Spiel Ach, Hertha gegen ja Berlin nochmal, äh, im Spiel Hertha gegen Dortmund unserer langen Geschichte an Expertisen und guten Prognosen habe ich wirklich nochmal ein Kapitel hinzugefügt, das möchte ich gerne mit euch teilen. Ich saß da auf der Tribüne und dann hatte, hatte Selke gerade den siebten Zweikampf gegen Akanji verloren, ist immer in ihn reingerannt ja, und abgebreitet gegen so, gegen so eine Mauer. Und dann habe ich aber da wirklich rumgeschrien, so das ist drei Reihen vor mir und drei Reihen hinter mir zu hören. Da habe ich gesagt, so, wenn wir uns eingefallen tun wollen, ja, eingefallen, dann machen wir das so, wir brauchen einen Zehner, die Dortmunder brauchen Neuner, ja, dann gebt ihr uns den Götze für die Rückrunde und mhm. die Dortmunder kriegen den Selke. Ja, warte auf, dann kann der kann der auch die Alte vom Götze gleich bekommen, dann nennt er sich meinetwegen Davy Brömmel, ja, aber Hauptsache, wir, wir haben den nicht mehr hier in Berlin, der ist die <lacht> schlimmste Stelzkuh seit Ali Dai. Eine Sekunde später legt er den Ball an Mats Hummels vorbei, Hummels bekommt die rote Karte und das Spiel beginnt zu kippen. Natürlich. Aber da dachte ich, ja, gut. Dann, dann können wir es auch sein lassen. Ah. Ich finde das ganz schön
2: menschenverachtend, wie da manchmal irgendwie beim Fußball geredet wird.
0: Ja, ne? Mhm. Finde ich auch. Das
1: so Was so schöne ist, ich fall das ist da nie Fußball. auf. Ja, das ich bin da ganz normal, ich fall da nie auf. Ja. Stimmt, für dich, ist das echt angenehm, ne? Bei welchem Film ist denn das, wo die, wo, die, wo die, Frau bei den Dates oder irgendwie hat sie doch Tourette und er geht dann mit ihr immer ins Baseballstadion, weil sie dann nicht auffällt. <lacht> Großartig, <lacht> das ist so lustig. Ja. Ey. Ja,
2: ja. So, wir müssen vor allen Dingen, lass uns mal ähm, über andere, lass uns, lass uns, mal beispielsweise, lass uns mal beispielsweise über überraschende Tabellenführer im Profifußball. Reden. Also, mhm. lass uns zumindest mal erwähnen, Arminia Bielefeld, ja, äh, Tabellenführer der zweiten Liga. Ja, und da muss man zumindest einmal lobend erwähnen, dass äh, ja nach Jahrzehnten äh, des, des äh, wirklich grausamen Daseins ja. und dahinfristen, teilweise in der dritten Liga, äh, teilweise äh, in, in engen Kontakt mit dem Insolvenzverwalter, ja. ähm, dass es in Bielefeld wirklich. Der Turnaround geschafft worden ist, also finanziell ja. steht der Verein sehr, sehr gut da und sportlich einfach so ganz leise nach oben gekommen ja. und heute
0: sehr überzeugender <lacht> Tabellenführer, finde ich, kann man ja auch mal erwähnen. Ich finde das super, ich äh, erinnere mich noch an, ich war sogar mal eine Zeit lang so eine Art Fan von Arminia Bielefeld und Lukas weiß natürlich auch genau, in welcher Zeit das gewesen ist. In
1: der Zeit von Arminia Geld. Richtig, ja. das
0: war dann so 96, 97 mit Stefan Kunz, mit Giuseppe Rehner, mit Armin Eck, Dem Franz mit äh, Franz Walter. Walter. Ähm, die, die hatten dann eine da gute die Da warst Truppe. du Fan? Ja, die hatten dann ja noch Ali Day, den, den wir ja gerade schon mal genannt hatten. Da war ich echt begeistert. Die haben wirklich ein paar richtig geile Spiele gemacht und die haben in der ersten Bundesliga relativ viel Spaß gemacht. Ja, tatsächlich. Ja. War Ansgar
1: Brinkmann mit dabei? Nee, nee da ne? war Ansgar Brinkmann nicht dabei. Die großen, Zeit, die
2: großen Zeiten hat er dann leider nicht Wer
1: verpasst. aber die unwahrscheinlichste Karriere hingelegt hat, jetzt sozusagen im Spätherbst derselben, ist Fabian Klos, der Mittelstürmer von Aminia Bielefeld, der in der zweiten Liga gerade ähnlich wie Simon Terodde sonst, glaube ich, alles trifft. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Treffern der im Moment steht. Aber der hat ja noch, der hat noch vor zehn Jahren, ja, der mit, mit Anfang 20 hat er noch in der Bezirksliga gespielt. Und ich habe äh, vor kurzem die Geschichte gehört, als er dann von der Bezirksliga zu Wolfsburg 2 geholt wurde. In die, in die U23. Da ist er erstmal im Sommer in Urlaub gefahren mit seinen Kumpels nach Malle ein paar Wochen und kam dann mit acht Kilo Übergewicht zurück. <lacht> so Pannewitz-mäßig. So, und genau, genau. Und dann aber so über die Dörfer getingelt mit der zweiten Mannschaft von Wolfsburg. Aber kam immer nur mit so einem, so einem Gucci-Täschchen oder so einem, so einem Designer-Täschchen und seinem neuen Sportwagen, den er sich geholt hat. So. Und irgendwann hat dann damals noch der Trainer lorenz Günther köster äh, lorenz Günther Köstner hat dann irgendwann mal auf den Platz gerufen, äh, bevor der Fabian Klos einen Ball bekommt, bekommt eine Frau hier ein Kind. <lacht> und das gab Riesenapplaus. und der war eigentlich schon abgemeldet. Und äh, weil, naja, sagen wir mal so, mit Anfang, Mitte 20, wenn du mit 24 plötzlich Profi wirst erst, äh, das ist ja die typische Klose-Geschichte, aber dann musst du halt auch die Mentalität von Klose haben. Und die ist ja Fabian Klos dann auch wegen solcher Geschichten lange abgesprochen worden und jetzt wirklich mit 30 oder, äh, was ist der jetzt, 32, der hat heute Geburtstag, Fabian Klos, 2. Dezember 1987, Happy Birthday. in Gifhorn geboren, ähm. Herzlichen Glückwunsch von hat der ganzen fußball MML
2: redaktion Absolut.
1: <lacht> und schießt mit 32 gerade alles kurz und klein Sehr cool. in Bielefeld. Weil er nicht mehr acht Kilo Malle übergewicht hat.
2: Das Interessante jedenfalls, weil, weil du das ja gerade gesagt hast, dass du zeitweise mal Fan äh, gewesen bist. Ich bin ja 18 Kilometer von Bielefeld äh, entfernt aufgewachsen und ich war nie Fan von Arminia Bielefeld. Ich kann dir auch gar nicht so genau sagen, warum. Ich weiß nur, dass ich mich daran erinnere. Ja, weil du Fan vom FC Gütersloh warst. Mit Hannes Linsen als Manager. So, so. Und Volker Graul damals, der so. uns auch in die... So. Da waren sozusagen, weil ja zwei Vereine äh, ja. dem Insolvenzverwalter <lacht> näher waren, als äh, <lacht> dem Aufstieg in den... <lacht> dich, äh, genau. Vielleicht war das die Rivalität. Wer kriegt den besseren Insolvenzverwalter? <lacht> <lacht> ja. nee, aber warum auch immer, ähm, hatte ich nie so ein Draht zu Arminia Bielefeld. Ich mochte zeitweise auch äh, nicht im Stadion sein, ähm, weil ich die, die, die Stimmung dort als sehr aggressiv auch empfunden hatte und so weiter und so fort. Aus irgendeinem Grunde. Ich mochte es nicht. I don't know. Und ähm, Bin dann aber ein bisschen näher an den Verein herangekommen, weil äh, Markus Rejek beispielsweise der Geschäftsführer ein Freund von mir ist und ähm, ich das eine oder andere Mal eben da sein durfte ähm, und äh, auch äh, Hans-Jürgen Laufer beispielsweise den Präsidenten kennengelernt habe und irgendwie wie das so ist, wie in der Kneipe sozusagen. Wenn man mehr und mehr dahin geht und die Leute ein bisschen kennenlernt, fängt man an, sich plötzlich ein bisschen wohler dort zu fühlen. Ja. Und es ist, es ist wirklich so, dass ich beim letzten Mal dachte eigentlich, warum hast du diesen Verein eigentlich irgendwie die letzten 30, 40 Jahre mehr oder weniger ignoriert? Weil es wirklich schön war. Also auch die, die, die Stimmung im Stadion plötzlich als eine ganz andere empfunden habe. Mhm. Ähm, und da sind wir natürlich wieder bei dem Fußball, mit dem, äh, mit dem wir auch groß geworden sind. Ne? Ja. Also wir beide insbesondere, äh, Miki, diese, diese engen westfälischen Stadien, ähm, wo du schon immer dran warst, wo es schon immer keine, keine Tatanbahn gegeben hat, sondern es halt eben dieses, dieses, dieses kompakte, äh, dieses enge diese Einheit zwischen, zwischen Spiel und, und Publikum gegeben hat. Herrlich. Jetzt eine eine, ein ja. ich habe nur
1: ich
0: habe nur eine Frage. Sag mal, seid ihr doof oder was? Wir, wir quasi die ganze Zeit über Bielefeld und Güter so, tickt ja alle noch richtig <lacht> oder was. Hast du das Spiel Bayern gegen Leverkusen gesehen und wir sitzen hier und unterhalten uns über Bielefeld? Ihr habt es doch nicht mehr alle.
1: Aber Mike, ich glaube, dass Mike eine Zermürbungstaktik fährt heute. Ja, sagt, pass auch. auf, ja. die Fans auf Twitter dauernd müssen wir uns beschimpfen lassen, dass wir ja der Bayern-Dortmund-Podcast ja. sind ja. und das ist für, ich zitiere, Fans von anderen Vereinen, einfach kein gutes Produkt ist. So, und jetzt kommt Mike ja. rein, um 8.30 Uhr. Ist das wir wirklich immer, geschrieben worden? Ja, ja. Für Fans von
2: anderen Vereinen anderen ist Vereinen. das hier kein gutes Produkt? Genau,
1: so ist das nämlich. So. Es ist für, von Fans für lange Werbevorträge ja. und Dortmund und Bayern. Es ist der absolute Muss-Podcast. Kann ich ganz jetzt kurz kommt sagen? Hier, pass auf, jetzt jetzt entschuldige, ganz nein, kurz, nein, ich muss
2: kommt, kurz, sonst vergesse ich das, sonst macht es auch keinen Sinn mehr. Aber Leute, die twittern, dass für Fans von anderen Vereinen dieses Produkt hier keinen Sinn macht, die... Äh, interessieren sich auch für das Projekt RB Leipzig, oder? <lacht> Entschuldige. So, ne, so mal. Ja, vor Dingen, weil ich
1: da gestern, bevor ich mit Torsten Legert Fernsehen geschaut habe, habe ich mir den Doppelpass natürlich auch ähm, komplett gegeben. Und da dachte ich, naja, also sag mal, da könntest du halt auch eins zu eins und dann Doppelpass runterschreiben, ne? wenn du dir die ersten 50, 60 Minuten anschaust. Es ist immer Bayern Dortmund.
2: Ja. Nur wir, wir haben nicht so viel so. Werbung. Äh, warte. <lacht>
0: Ey Marcel, ganz ehrlich, ey, kaum kaum hat die SPD ne, die, die die Sozialisten als Führung, fängt selbst Marcel Reif an, plötzlich im Doppelpass Cowboystiefel zu tragen. Ja, Das ist also wirklich nicht mehr mein Deutschland.
2: Ist das eigentlich, weil äh, Sozialisten immer Cowboystiefel getragen haben oder soll es eigentlich so ein, so ein rebellisches Zeichen
0: dagegen sein? So ein rebellisches sein? Zeichen gegen die Slipper, gegen die Slipper, gegen die Knöchel, <lacht> unbe unbesockten Knöchel, gegen die Slipper, gegen den Kapitalismus. Ich, ich wollte, den noch Stiefel, diesen, wollte
1: noch diesen perfiden perfiden journalistischen, hochjournalistischen Plan von Mike Nöcker aufdröseln. Er kommt also rein und sagt, pass auf, wenn nicht Dortmund-Bayern, dann gehen wir direkt eins runter, machen Bielefeld und dann kommen wir natürlich vom Überraschungstabellenführer Bielefeld zum, jetzt Übergangsweltmeister Nöcker, zum Überraschungstabellenführer Borussia Mönchengladbach.
2: Das ist völlig richtig und ich hatte gedacht, dass ich mich, dass ich euch vielleicht mit folgendem Bild konfrontiere. Ihr kennt das doch, wenn Nein! Man Ihr kennt das doch, wenn man bei der Tour de France ist, ne? Also mhm. du hast eine Etappe bei der Tour de France und irgendwann gibt's ja Ausreißer, ne? Die mhm. sind dann irgendwie, keine Ahnung, 20, 25 Minuten vor dem Peloton, oder wie das mhm, heißt? Also ja. vor dem Verfolgerfeld. <lacht> <Peloton>. <lacht>
1: So. Und, und Oder du warst bist du ein Sommer, bist du ein Sommer mal in Frankreich gewesen und haust so auf <lacht> die da. direkt, direkt. So. so, Kake. Und dann und dann
2: fahren die halt irgendwie 18 Minuten, 20 Minuten und so weiter vor. Und das ganze Hauptfeld mit dem Jungs da mit dem gelben, gelben Trikot und so, die fahren da hinterher. Die lassen die einfach mal fünf Stunden fahren und dann geben sie ein bisschen Gas und zack, zwei Kilometer vom Ziel werden sie eingeholt und dann gibt es irgendwie so den, die üblichen Verdächtigen, die gewinnen. Das ist ja, ganz ist kurz, ganz aber, kurz,
1: um im Bild zu bleiben, ganz kurz, das ist dann wie in der Bundesliga, wenn nämlich 98, da wird man irgendwann mal vom Teufel unterbrochen. Mhm.
2: Das wollte ich nämlich meinen, weil manchmal ähm, ist nämlich dann sind die 20 Minuten dann doch für die hechelnde äh, Gemeinde da hinten äh, ein bisschen zu viel Abstand und dann macht ah. Bums und plötzlich äh, ist die Ausreißergruppe, die eigentlich gar nicht gewinnen sollte, ja dann doch durchs Ziel gefahren. Und das ist
0: ja das Beruhigende für den durchschnittlichen Fußballfan, der, ähm, also ich meine, wir als Borussia Dortmund-Anhänger haben natürlich gehofft, dass einfach diese Schwächeperiode äh, der Bayern, die übrigens ja schon zwei Jahre mindestens geht, ähm, dass die dann mal durchbrochen wird von unserem Club Borussia Dortmund, um dann festzustellen, nein, nein, das ist auch anderen möglich und vielleicht ziehen die dann besser durch als wir. Und ich glaube, Gladbach hat jetzt wie viele Punkte, ähm, ich halte Bayern immer noch für den ärgsten Konkurrenten um den Titel, wie viele Punkte
1: sind vier vor Bayern oder sind es bereits fünf? Maik hat, hat doch bestimmt die Tabelle ausgeschnitten äh, dabei, oder? Selbst,
2: ich habe die äh, Kicker-Stecktabelle. Ähm, warte.
1: <lacht> in der Hosentasche. <lacht> aber Moment, <lacht> bei, dein, bei, deinen Hosen, bei deinen Hosen kann es sogar Punkte. sein. Ne? Ja.
0: Es sind vier Punkte. Ja, es heißt ja übrigens, der Spruch heißt ja übrigens auch: äh, Freuen Sie sich, mich zu
1: sehen oder ist das die Kicker-Stecktabelle da in Ihrer Hose? <lacht> <lacht> Und jetzt, jetzt aber Fun Fact: Fun Fact aus der Zahlenabteilung. Borussia Mönchengladbach hatte zur letzten Saison zum selben Zeitpunkt nach 13 Spieltagen unter Dieter Hecking, ahne, was kommt. nur zwei Punkte weniger.
0: Ja ja, aber ah. sie haben deutlich anders gespielt. Genau, ähm,
1: das ist der Unterschied.
0: Und, und äh, also es ist das. Ich bin ja jetzt Borussia Mönchengladbach äh, nicht nur familiär bedingt äh, sehr zugeneigt und freue mich, weil es ist ja schon ist ja schon dann eben ein ein ja, ein, ein Verein, wie er sich noch ein bisschen echter anfühlt und das ist schön, weil man merkt, da steckt Herzblut dahinter, da ist man sich in sich, ist dieser Verein geschlossen und mit Max Eball hatte man ja auch jetzt wirklich, der hatte ja wirklich einen, einen Move mit dem Tausch Hacking Rose der ausgesprochen kühn war, möchte ich mal sagen. Und dass das dann so aufgeht, und zwar spielerisch und auch quantitativ, was die Punkte angeht, das alleine ist Stand jetzt wirklich ausgesprochen erfreulich und es gibt derzeit keinen Grund, warum sich das nicht ändern sollte. Vielleicht gibt es nur einen einzigen Grund und zwar den, dass wir die jetzt gerade bei den grünen Klee loben und wir alle wissen, was das für Clubs bedeutet. Nee, das
2: Gute in dem Fall ist ja, dass wir das schon mal gemacht haben. Also wir haben ja bereits vor drei Wochen und ich ja. glaube auch vor fünf Wochen bereits über Borussia Mönchengladbach sehr lobend gesprochen. Und
1: äh Die sind so gut, dass selbst wir <lacht> sie nicht kaputt loben können. Überleg mal. Es ja, ist aber auch ein schlechtes Zeichen für die Konkurrenz. Du hast übrigens was vergessen, äh, Miki. Ich glaube, es passt auch menschlich gut. Also die Tag der Fußball stimmt, die Taktik, ja. äh, die Ergebnisse stimmen. Ich glaube, dass der eine sehr, sehr gute Ansprache hat, bei den Spielern, was sich ja an ja. einem Beispiel wie Breel Mbolo zeigt. Wo genau. es natürlich, das war ja, das war ja wirklich eine Wette auf die Zukunft. Das ja. war ja, das war ein Coin Flip zu sagen. Pass auf, entweder ist das so, wie man schon oft äh, gehört hat und gesehen hat in der Bundesliga, man holt ein Sorgenkind eines anderen Vereins und der blüht einfach auf, ja. äh, so wie Kostic in ja. Frankfurt oder der ist halt wirklich so verletzungsanfällig und hat eben dann ein Mentalitätsproblem, mit dem du in der Bundesliga nicht bestehen kannst. Das war eine 50-50-Entscheidung und die hat sich gut für die Bundesliga und noch besser für Borussia Mönchengladbach einfach dann so aufgelöst, dass Breel Mbolo in Gladbach in dem Fußball, in diesem Korsett, was der Rose den verpasst, aber auch auf der neuen Position, weil er eben nicht mehr in vorderster Front agieren muss, sondern leicht zurückgezogen so eine Art Zehner spielt, ja, dass er da halt total aufblüht. Also das Wochenende hat es ja gezeigt. Und äh, eine Beobachtung dazu. Letztes Jahr wurde Eintracht Frankfurt gelobt mit dem Etikett für Aller, Rebic und Jovic. Büffelherde. Die Büffelherde. Und die hat die Bundesliga komplett verlassen, wurde aber durch eine andere Büffelherde ersetzt, nämlich Mbolo, Alessand Plea, der auf der Bank saß am Wochenende, aber sonst ja auch seine Einsatzzeiten bekommt, und äh, Markus Thuron. Und ja. die drei sind eine dermaßen Wucht des Christian Streich. Christian Streich hat nach dem Spiel gesagt, diese Körper dieser Gladbacher Stürmer, wir wussten nicht, wie wir die verteidigen sollen. Und zwischen dieser Büffelherde blüht dann so eine Pflanze äh, wie Patrick Herrmann plötzlich wieder. Ja, das ist schon wirklich cool und, äh, das, und dann, wenn du dann noch so jemanden siehst
0: wie Zakaria auf seiner Position, also das ist schon, das ist schon toll und das zeugt äh, von einer ja insgesamt tollen, geschlossenen Leistung. Trainer super, Manager super, Stimmung offensichtlich hervorragend und das macht schon Spaß irgendwie. Also das ist in dieser Saison auf jeden Fall definitiv die bessere Borussia und zwar nicht nur, was die tabellarische Situation angeht, sondern auch das in Anführungsstrichen Projekt an sich. Das ist irgendwie, also die, dieser, dieser Mehltau, der da über Borussia Dortmund liegt, ziemlich genau das Gegenteil von, davon, ist Borussia Mönchengladbach. Da hast du wirklich Aufbruchsstimmung und ähm, ja, auch, auch ein Wagemut. Das ist ja auch nicht, das ist ja kein Selbstläufer, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, Lukas. Und das macht dann einfach Spaß, sich das anzusehen.
1: Und jetzt eine kommt. Sa
2: ja, bitte.
1: Eine Sache nur, bevor ich den Gedanken verliere. Es ist aber auch die Tabelle, die sich Ralf Rangnick zu Hause einrahmen kann, weil 20 Jahre oder wie lange das jetzt ist, 20 Jahre nach der Viererketten-Flipchart-Geschichte im aktuellen Sportstudio
0: ist die der RB heute noch.
1: Ja, aber ist der RB Fußball? Die ganze Idee, die ganze Rangnick-Idee hält im Moment den ersten und zweiten Platz in der Bundesliga. Ja, weil Rose ist ein Kind. Der RB-Schule, der war ja in Salzburg, jetzt ist er, jetzt ist er bei Gladbach. Musst du wieder Brause in
0: den Wein kippen,
1: Lukas? <lacht> Nein, aber es ist es ist, das ist das doch was Gutes, <lacht> es geht doch auch um Modernisierung. Wir, ja. wir unterhalten uns seit Monaten darüber, wie kann die Bundesliga international mithalten, wie kann das Produkt ja, ja, noch absolut. interessant bleiben. Und wenn du dann siehst, was Gladbach für ein Fußball spielt, gegen Freiburger, die überhaupt ja, pass auf, Phrasenschwein, keine Laufkundschaft sind in dieser Saison, ja? Die, die ja auch mitspielen, die so ein Spiel auch gegen Gladbach in der Vergangenheit sogar gewonnen hätten. Aber die Gladbacher entwickeln halt genau diese Power. Und dann guckst du dir das Original an, in Leipzig gegen Paderborn, auch ein Spiel am Wochenende, was total Spaß gemacht hat, auch wegen der Paderborner, den Westfalen, aber natürlich durch diese Idee RB, weil da alles greift. Und diese Idee verkörpert der Rose ja auch. So, und dann kann doch wirklich Ralf Rangnick zu Hause äh, sich die Tabelle einrahmen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass er, obwohl das eigentlich absurd gewesen wäre vor zwei, drei Jahren, sowohl bei Bayern als auch bei Dortmund immer wieder auf dem Zettel steht, obwohl niemand sich das vorstellen könnte. Aber es, es wird ja trotzdem geraunt. Da siehst du mal, was der mit seinen Ideen verändert hat im modernen Fußball und in der Bundesliga im Speziellen. So ist es.
2: Und jetzt kommt es also... Zum großen 70er und 80er Jahre Klassiker. Geil, ey. Aus einer Zeit, in der, äh, BMG noch Areola hieß. <lacht> Von
1: Areola? Ah, <lacht> ja. Aber der, aber den Witz, pass auf, den Witz hast du jetzt aber gemacht wegen BMG, oder?
2: Ja, natürlich.
1: Ja, geil.
2: Borussia München-Gladbach gegen den FC Bayern München. <lacht> Damals
1: noch Areola. <lacht>
0: Mein
2: Ist das Gott, schön. Ey. Man, man merkt, dass ich äh, aus Gütersloh komme. Ich, oder? Muss,
0: ich muss mir wirklich Gedanken darüber machen, weil ich am Samstag äh, von Köln nach München muss. Und ich muss mir jetzt ziemlich genau überlegen, ähm, wie, wie ich da hinkomme, dass ich rechtzeitig in München bin, um da irgendwo in der Kneipe äh, Fußball zu gucken. Also es darf mir nicht passieren, dass ich noch reise, während das Spiel angepfiffen wird, weil das will ich natürlich sehen. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Gladbacher. Ähm, gegen die Bayern etwas holen, ist ja nicht allzu gering. Ich meine, der Fußball, wie wir ja speziell in der Bundesliga feststellen, ist selten planbar, aber ähm, da, da ist so eine Menge drin. Ich meine, Gladbach hatte in den letzten Jahren gegen München sowieso ziemlich
1: häufig gut ausgesehen. Von daher... Äh, erinnern wir nur an das stark herausgespielte Tor von Manuel Neuer auf Marco ja, Reus. Ja,
0: ja, witzigerweise, wie <lacht> lustig das ist, weil ich exakt immer an genau diese Szenen denke. Gab, das, gab es nicht sogar binnen weniger
1: äh, Zeiten sogar das zwei solche Situationen? Zwei, ja. Ja, ja. Ja. Also die Gladbacher ja. haben ja glaube ich auch letzte Saison in München gewonnen. Ne? Ja, ja. Also Fragen wir doch mal Mike Nöcker, der sich am besten an Ergebnisse erinnern kann, die letzte Saison passiert sind. Das war Mike super. Ja. <lacht> Hör auf, ey. Wenn es nicht gerade um die Spiele
0: von Gabriela Sabatini oder Claudia Kode-Kilsch geht, dann ist bei Mike da doch ein intellektuelles Ground Zero. Da brauchst du noch gar nichts zu so fragen. Er ja.
1: rückhand als Rückblick, oder Mike
0: ist die Ulrike Jokil von Fußball MML. Wer ist Ulrike Jokil? Es ist diese wunderschöne Frau, die in den späten 80ern nachts aufgestanden ist, um sich eine Jogurette zu holen und deswegen oh tagsüber ey. so viel Zeit auf dem Tennisplatz das verbringen musste, um sich diese an gefressenen Kilos wieder abzutrainieren. Aber da habt ihr überhaupt gar keine Ahnung von den
1: Perlen des Werbefernsehens. Ja, die Yogurette, die schmeckt so himmlisch joghurtleicht. Wer übrigens nach diesem Podcast noch ein bisschen mehr Lust verspürt, sich über Borussia Gladbach zu informieren, vor zwei Wochen gab es einen ganz, ganz tollen Artikel im Spiegel, geht eine weg. Reportage, Warum Überbruch nicht mal Mönchengladbach? Ja, ja, genau. Meister, warum <lacht> nicht mal Mönchengladbach? Ja, es geht, ging so ein bisschen um die Erzählung, wie schaffe ich den Spagat zwischen Vergangenheit, Tradition, ja, diesem, diesem Hauch der 70er, wo sie ja wirklich der Bayern-Konkurrent waren, in die Neuzeit. Wie gelingt so ein Transfer? ohne, Also ohne, dass man die alten Fans verprellt, aber man muss ja auch neue gewinnen. Und da war eine, war eine ganz interessante Zahl, äh, der, der Altersschnitt auf der Tribüne bei Borussia Mönchengladbach ist um die 50%. Und die sagen, pass auf, in zehn Jahren, was passiert denn, wenn nichts nachwächst? Ja. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Marke in der Zukunft funktioniert. Und das fand ich super spannend. Also gern mal äh, lesen, wer es schafft. Auch eine private Nachricht an uns. Ich glaube,
0: geht. ich glaube alleine äh, so 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 Fohlen-Influencer wie Joko ja. Winterscheid und Tommy Schmidt schaffen es alleine, dass äh, dank ihnen plötzlich wieder irgendwie äh, 13-Jährige ja, ins Stadion gehen.
1: Und ist ja auch Gladbach-Fan. Ja, das hätte es jetzt nicht
0: gebraucht. <lacht> <lacht> Es ist echt nicht gebraucht.
1: Vielleicht nochmal eine ganz kurze
2: äh, kommerzielle Unterbrechung an dieser Stelle. Ja, wer, wer immer schon mal auch gedacht hat, Mensch, in, in der Sportwelt irgendwie, da wollte ich doch ja. eigentlich noch mal den Artikel von vor zwei Wochen lesen. Ja. Ähm, auch das geht natürlich. Ja. Wenn man äh, Abonnent von readly.com ah. ist, readly.com slash mml, dort gibt es zwei Wochen gratis Readly für ähm, eigentlich den den. Tablet und Smartphone Spaß, ja. denn äh, dort gibt es äh, alle Magazine. Ja. Ähm 4.500 an der Zahl mittlerweile. Ja. Ähm, wirklich von, von Psychologie heute bis äh, Computerbild, Time Magazine, Automotor und Sport. Alles drin, alles quasi zum ABO-Preis. Kostet 9,99 Euro. Ja. Ähm, gibt eine Download-Funktion, dass man das Ganze offline tun kann. Familien-Account. Ne? Ja. Also wenn man eine Großfamilie ist beispielsweise. Ja. Ähm, ich sag jetzt mal fünf Leute, kein Problem. Jeder, da ja. kriegt genau. jeder... Beispiel, wenn sie eine Selbst
1: Großfamilie sie im, Raum, im Großraum Bremen sind, würden die... <lacht> wollen. <lacht> Ich wollte schon
0: sagen, würden die Wollnies lesen? <lacht> sie würden Riedli nutzen. Würden die Wollnies
1: lesen? Sie Wenn sie eine Großfamilie im Großraum Bremen sind, man kann Riedli auch mit auf den Abschiebeflug nehmen. Ja, aber wir können. Sag mal, also, wir, also Lukas wirklich also Abschiebeflug. Das das ist ist aber, wirklich, also, also wirklich. Auf
2: jetzt jeden Fall kein Übergepäck, weil man natürlich die ganzen Magazine alle nicht mitschleppen muss, sondern top. man kann sie einfach Könnte runterladen. Ich gut
0: gebrauchen. So könntest du hier mit deinen heute. Ich habe drei, ich hab drei äh, Zeitungen alleine in diesem Rucksack. So. Aber dann teste
2: Readly doch mal zwei Wochen kostenlos. Auf deinem Smartphone beispielsweise. Ja, so, Readly.com yeah. readly slash MML. Ja, dann kannst du mir gleich mal den Code ich geben. Ja.
1: ja.
0: Übrigens, oh. der, wir können ja auch Oder die äh, Ein Satz,
1: den man sonst nur im Berghain hört.
0: <lacht> 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 er durfte natürlich nicht finden. Wir können ja Readly-Reklame auch so ein bisschen machen wie Sean in den 80ern so. Was weiß ich, wo der Mann zu der Frau. Schatz, der Chef kommt heute zu Besuch. Sieh zu, dass wir was Anständiges präsentieren. Dann sitzt der Chef, sitzt dann so ein bisschen gelangweilt im Wohnzimmer, die Frau daneben auf der Couch und dieser, dieser, dieser Arschkriecher sitzt dann auf dem Sessel und der Chef so, ja, der ist auch schon dreh, schmeckt beschissen. Mir ist ein bisschen langweilig in den nächsten fünf Minuten, bevor Sie mir Ihre Frau zum Bleischlaf anbieten. Ja, dann nehmen Sie doch meinen Readly-Account, wenn Ihnen langweilig ist. <lacht> ja, das ist ja super, das ist ja wunderbar. Readly, ja, das ist ja interessant. Die Beförderung ist im Grunde genommen, so, Sie bleiben mit dir sitzen, ich gehe jetzt mit Ihrer Frau ins Schlafzimmer. Ja, machen Sie ruhig, viel Spaß. So halt. So. Also ist so eine Vorstellung davon. Kiosk, ja. Ich war heute morgen bei mir im Kiosk.
1: Ich war heute morgen bei mir im Kiosk. Die Idioten haben Readly komplett Hast du Schussgeld kassiert? <lacht> in seinem Viertel <lacht> genau. ist Lukas und, und der Besitzer hat gesagt: Scheiße, Scheiße. Roland Eitel kommt schon wieder. Hol, hol, das, hol den Kleingeldsack raus. Ja. So, du kannst mir hier jetzt, Mike. Du kannst mir
0: gleich mal schön hier. Ich habe mir jetzt die Readly App geladen. Da kannst du mir mal schön hier mal so ein Ne? Mach ich gleich ja, ja Die von Reedley sollen mir mal wie üblich hier so ein Gratis-Ding geben. Wie üblich? Ey, ich habe gerade 7500 Euro für die Fick-Bahn-Card bezahlt. So,
1: <lacht> ja. Ist die echt so teuer mittlerweile? Ja, die ist so teuer. Ja, also Boah, ja. und die hast du, die hast du, aber, am, die hast du aber am Black Friday geholt ne für den vollen Preis. So, Leute. Mit der Bahn,
0: wenn du mit der Bahn fährst, hast du jeden Tag Black Friday.
2: Zurück zum Fußball. ja Zurück zum Fußball. Genau. Das wir ist der, Folgen, das, ist der Folgen, das ist der Folgentitel zum heute. <lacht> mit Mike Nöcker. Ja, also wir haben äh,
0: jetzt Klau kaum sinkt Te Clemens Tönnies, läuft's bei Schalke wieder. Da Hat Alfred Draxler völlig recht. Übrigens muss man ja sagen, äh, kaum ist Clemens Tönnies zurück im äh, Profifußball, gibt es an diesem Wochenende schon die, den schlimmsten Fall von Rassismus, den ich seit Wochen gehört habe. Wirklich den... den plumpsten, Billigsten, härtesten, rassistischen, das rassistischste Stereotyp, das ich seit Wochen gehört habe, gegenüber äh, Leon Bailey von Bayer Leverkusen. Und weißt du, von wem das gekommen ist? Nein. Von Leon Bailey selbst. <lacht> <lacht> Der, weil es darum ging, äh, was ein Tempo und was ein Tempo-Fußball sagt, Leon Bailey, ja, wir Jamaikaner sind alle so schnell und das liegt am guten Essen und so. Es war wirklich so, das billigste das billigste rassistische Klischee wurde da Ritten, dass er nicht nur sagte, das liegt an der Reggae-Musik, ja. die
1: wir alle hören.
0: Also das, das, war aber, das war also eins,
1: eins davor, dass John Candy um die Ecke kommt und ihn für äh, Cool Runnings castet, oder ja. was? Ja. Ja, es ist halt der, der alte ja. Witz, sitzt ein, Weißer, sitzt ein Weißer und ein Schwarzer in der Bar, sagt der Schwarze, boah, ich hasse mich, sagt der Weiße, Rassist. <lacht> Schön. Ja. Ähm, ja, aber was, ein Spiel, oder? Ja, ja, leck mich doch am Arsch. Leck
0: mich fit. Ne? Ich, ich also, wollte das
1: auch einleiten mit dem, ey, da bin ich ins Berliner Olympiastern gefahren, was habe ich da für ein geiles Spiel mir angeschaut. <lacht> Danach in der Lounge. Ja. Aber da bist du, Lukas, äh, du bist mit dieser
0: Idee, dieser Einleitung, bist du sehr lange äh, schwanger gegangen. Das war quasi eine Einleiterschwangerschaft. Das
1: ne? <lacht> war <lacht> 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 nee, aber das war ja
0: das war ja unfassbar. Also man muss ja dazu sagen, äh, Bayer Leverkusen hat ja zu Hause gegen den FC Bayern München häufiger mal äh, Überraschungssiege feiern können. Das legendäre 5-2 damals, Markus Feldhoff, drei Tore, ist allerdings auch schon ungefähr 22 Jahre her. Ähm, dass aber Bayer Leverkusen in München einen Punkt holt oder sogar einen Sieg, das ist glaube ich tatsächlich wirklich, das muss mindestens 25 Jahre her sein. Und das Spiel war wirklich der Hammer. Also ein derart schneller Fußball, das ging hin und her. Bayer Leverkusen hat es natürlich hervorragend gemacht, den Bayern die, die Tore einzuschenken, wenngleich man fairerweise sagen muss, die Fassungslosigkeit eines Thomas Müller ist, ob des Spiels und ob der vielen Aluminiumtreffer seitens der Münchner, durchaus nachvollziehbar. Denn das Ergebnis spiegelt das Spiel nicht so ganz wider. Es war toller Fußball von beiden, aber dass die Bayern da das Spiel 1 zu 2 verlieren, das hätte jetzt tatsächlich nicht zwingend sein müssen, zeigt aber auch, dass die Anfälligkeit nach hinten der Bayern noch keinesfalls behoben ist. Und äh, das, das macht jetzt natürlich die Bericht, also die BILD, das fand ich ja sehr lustig, weil das ist ja auch wieder so typisch BILD und äh, andere. Bleibt Hansi Flick jetzt für immer? Fragezeichen. Ich meine, er hat vier Spiele, vier Spiele gewonnen und hat 16 zu 0 Tore bis dato gehabt, aber auch halt gegen Aber darüber hat, halt
1: ein Wort, darüber hat niemand ein Wort verloren. Niemand hat mal gesagt, dass der vier Spiele gewonnen hat, 16 zu 0 Tore und dass der beste Bayern Trainer aller Zeiten ist. Das ist richtig. Das, äh, das hat niemand geschrieben ja. und jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern. <lacht> <lacht> Aber es war die Taktik, es war ja die Taktik von Bosch, der gewusst hat, wenn wir die erste Pressing-Reihe der Bayern überspielen, Stehen wir hinten eins gegen eins ja. und dann meist gegen den sehr langsamen Javi Martinez ja. oder den auch gar nicht mal so schnell ein Und deswegen durfte ja Bailey auch äh, viel zentraler spielen als sonst ja. und hat das ja wunderbar ausgenutzt, aber äh, trotzdem absoluter Matchwinner. Wieder einmal und hier sind wir wieder dabei: Kevin <lacht> Volland für die Nationalmannschaft. Absolut. Ey, äh, die, die Zuspieler auf Bailey. In, in, in Spielmacher-Manier, also äh, Kevin Volland, auf jeden Fall der beste Mann auf dem Platz, ne neben, neben dem Pfosten und der Latte <lacht> und äh, und Radetzky, nee. aber dies war genau die Taktik, nur muss man sagen, in der Vergangenheit war die Taktik auch immer so von Leverkusen, sie sagen, wir fahren nach München, jetzt, jetzt ist der beste Zeitpunkt, die Bayern schwächeln oder wir sind gerade gut drauf, wir fahren dahin, wir haben ja die schnellen Spieler und dann haben sie meist 4-0 verloren. Äh, ja, und ja. jetzt hat es halt wirklich mal geklappt, äh, einfach weil die Taktik aufgegangen ist, weil die Bayern hinten schlecht stehen gegen sehr schnelle Spitzen und weil sie vorne einfach, also ist das, was ist das Gegenteil von Bayern-Dusel? Darüber haben wir noch nie gesprochen. Das ist ja wirklich das Gegenteil von dem, was sie sonst ausmacht. Was ist,
2: äh, gibt, gibt's, ein andere, von, gibt's ein bayerisches Wort für Pech? Also das,
0: also das
1: Gegenteil von Bayern-Dusel äh, hieß in München lange Zeit Kovac. <lacht> von daher... Ähm, der, der, also der Lewandowski hat jetzt so auf den Pfosten getroffen, sie nennen ihn jetzt nur noch Alu-Dai. Oh, oh. Heute wird aber auch wieder nichts ausgelassen. Ne? <lacht> Alu-Alu-Dai.
2: Und, und, nein, und man, muss auch mal, man muss übrigens auch mal äh, kurz äh, bilanzieren. Man muss kurz mal bilanzieren, äh, während... Äh, Micky gerade ein Selfie von zeige, sich und seinem. Ich, ich, und seinen, nur, ich seinen
0: zeige nur gerade, macht. dass ich bei unserem Fußball-Podcast keine, keine Cowboy-Stiefel trage.
2: Ah. ah okay. Mike, Mike. Ja. Bitte. Gleich habe ich den ich, Gedanken ich höre vergessen. Dir zu. Nee, ich wollte nur äh, kurz darauf hinweisen. Du ähm, wolltest bilanzieren, wolltest du? Ja. Dass ähm, Robert Lewandowski, der ja schon den Gerd Müller-Rekord eigentlich äh, quasi geknackt also, hat, okay. jetzt schon seit zwei Bundesliga-Spielen nicht mehr getroffen hat. Was? So. Scheiße. Ja, ja. so? Ja. Und kaum trifft Lewandowski nicht mehr, verlieren die Bayern. Dann haben wir es doch wieder. Und jetzt frage ich euch, was wäre eigentlich mit den Bayern, wenn Lewandowski. Ja, Flick blockiert die Entwicklung
1: Lewandowskis. Das ist überdeutlich. So. Der Mann muss weg. <lacht> <lacht> ne? <lacht> der ist Im Winter ist der weg. Der will zu ja. Real Madrid. Also, das ist abgemachte Sache. Pro Projekt Flick gescheitert. FC ja. Bayern ist der
0: Flick und fertig. Ne? So sieht es doch aus.
2: <lacht> es stand übrigens wirklich in der Zeitung, also in der, in der Online-Zeitung. Kann man, was ist eigentlich noch? Also, es stand in der Zeitung, die auch eine Online-Ausgabe hat. Ja.
1: Mm.
2: Bayer zerflickt Bayern. Boah, <lacht> wirklich? Ah, komm, ey, nicht schlecht. Das okay, vier, vier, vier,
1: vier Blocks wirkt. Ah, ja. <lacht> Schön. Ah, ja. Ja. Aber, man muss, also sagen, man, muss sagen, Aber man muss einfach sagen, man muss Man muss einfach sagen. Jetzt mal ganz ehrlich, also über die Defensive muss man sprechen, aber was die Offensive angeht, jeder, der mal Fußball gespielt hat, also nicht Tobi Holtkamp und auch nicht ich, aber alle ich anderen, ja, und Ma Mike Nöcker auch nicht, aber alle, die sonst mal Fußball gespielt haben, wissen das, es gibt so Tage, es ist ja nichts anderes gewesen, als das Andi Breme Gedächtnisspiel. Ja. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. So ist und, es. Und... Sinnbildlich dafür ist diese Szene, Serge Gnabry, der Mann der letzten Wochen, für uns schon kurz vorm Ballon d'Or, ja? Ja. Serge Gnabry läuft auf den Torwart zu, auf Gadecki rechts läuft Müller ist frei. Ja. Links ein bisschen hinter ihm kommt Lewandowski angeprescht. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder du spielst sie zu Lewandowski oder zu Müller. Die bessere Variante, die mm -mm -mm. normale Variante, die Nationalmannschaftsvariante äh, von äh, von Nabri wäre gewesen, den Ball zu dem besser postierten zu spielen, in diesem Fall Müller. Ja, aber Wahrscheinlich Müller ist war ja nicht ab, in der Nationalmannschaft. Genau, das ne? wollte ich sagen. Wahrscheinlich hat er sich erschrocken, weil er den gar nicht mehr erkannt hat, <lacht> aber er spielt ihn nicht frei und dann spielt er auch nicht schlecht zu Lewandowski. Und dann kommt halt Lars Bender mit der Jahrhundertgrätsche. Wahnsinn, oder? Also na, die beste Grätsche nach nach Sven, 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 Sven Bender. Nach Sven ja. Bender, genau. Ja. Gegen, äh, in, gegen Bayern im Pokal. Ne? Ja. Genau. Und, genau. und natürlich äh, Jürgen Kohler äh, gegen Manchester United. Also oh. diese drei, ja. das sind jetzt die drei großen Grätschen Aber der deutschen das, war ja wirklich, das muss man ja
0: wirklich sagen, also Neven Subotic, der übrigens, wie ich finde, sowohl im Sportstudio als auch im Doppelpass eine hervorragende Figur gemacht hat, ähm, hat es ja gesagt, dass das für einen Verteidiger schöner ist als ein, ein, äh, ein Tor. Ja, ein, ein Fallumzieher. Und, ein Fall und, ein Fall und, und äh, das war wirklich das war ein wie wie gemalt eine Grätsche ja. wie gemalt in der Situation dann der Mannschaft ein ein 2 zu 1 in München zu retten das war wirklich ein ein Traum
1: ganz toll das, das, also ist, das, ist, mega das ist die klassische Grätschenfrage und danach kann man auch mal die Faust zeigen
2: so, so ist das nämlich. übrigens Bender habe ich äh, auch gedacht Bender wäre auch mal einer für Dortmund oder
1: <lacht> aber lasst <lacht> wir ja dann jetzt ich ja. musste ich musste aber wirklich zweimal nochmal auf die Aufstellung gucken es haben ja beide Bender Zwillinge gespielt also ja, ja. Äh, Lars außen und Sven innen. Ja, und Hennes Bender. Und
0: da Hennes Bender so, noch auf <lacht> der Bank. Es war und, der, Bänder,
1: und Money Bender. Es war
0: der, der Bender-Block. Ja, und Bender so, von
1: Futurama. Mal,
0: können wir jetzt mal bitte den Gag mit dem Bender-Block mal ein bisschen würdigen? Der war doch hervorragend. Ja, der hervorragend. -Block? Der Bender-Block. So, bitte. Ja,
2: vielen Dank. Super. So, Dankeschön. Das ist
1: das,
2: das, das, das erste Mal in der Geschichte von
0: Fußball-MML,
2: dass ein Spruch von mir auch entsprechend gewürdigt wird. Apropos
0: Benderblock, äh, äh, ein Malermeister namens Krupala ist jetzt Vorsitzender der
1: AfD und der ist genauso, wie er klingt. Toll. <lacht> ja. Ja. Aber Das wäre aber das erste Mal in Geschichten der Nationalsozialisten, dass da ein Malermeister an der Spitze ist gut, dass du ihn gemacht hast. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja. So, Kinder. Äh, Wo waren wir denn? Wir waren bei der Monstergrätsche. Aber ich wollte doch eigentlich sagen, so, so, so ein Tag kann halt passieren in 90%, 99 Prozent der Fälle spielt Navri den Ball auf Müller. Genau. Nicht passiert. Dann äh, Radetzky, was ich übrigens auch im, im Doppelpass toll fand, äh, dann wird Radetzky so gelobt von allen in der Runde. Ja, ja und dann waren sie diese Paraden und, und Jetzt Lehmann. Lehmann, der Einzige, der wirklich selber Keeper war, sagt, ja, die muss er aber auch alle halten. Geil, ne? <lacht> ja, ja. Fand ich aber gut, <lacht> Jens Lehmann hat
0: auch Spaß gemacht gestern. Fand ich irgendwie gut. Der war so. Ich yeah. so halt Jens Lehmann in der Rolle als Jens Lehmann. Ich habe eigentlich nur <lacht> darauf gewartet, dass Jens Lehmann Marcel Reif die
1: Brille wegnimmt und dann einfach so quer <lacht> durchs Studio geht. Und <lacht> <lacht> ja, aber er, hat, er trägt ja auch die alte Frisur von Hertha Dolblak-Melin auf. Das ist total oh, großartig. So, um ganz kurz noch bitte. übrigens,
2: Knabri, äh, weil äh, du's Nabri? Knabri? Wie, wie spricht Gab man? Na, Nabri die Pfote. Nabri. So. <lacht> ähm, Fute, weil du gerade gesagt hast, der, der Mann in Nationalmannschaftsform oder im Nationaltrikot äh, hätte nicht abgespielt, sondern hätte ihn einfach eiskalt selber gemacht.
1: Das wollte ich noch ja, sagen. So. Ja. Ja, ja, ich, ich meine, hemmt. Hemmt Flick die Karriere von Sascha Nabri? Ja, eigentlich mhm. muss man, also ich sag's nochmal:
0: Lewandowski trifft seit Ewigkeiten nicht mehr. Ach so. Nabry trifft pausenlos die falschen Entscheidungen. Flick ja. muss weg. Ne? So. Weg. Ja. Ganz kurz,
2: vielleicht, ähm, unter dem Stichwort jetzt ähm, German Angst. Man konnte es am Wochenende wiedersehen. German Angst greift um sich, denn endlich ist es soweit. Nach ungefähr 25 Jahren und 97 Schlagzeilen in 340 Magazinen ist es soweit und droht nicht nur eine Hammergruppe. Wir haben eine Hammergruppe. Ja, so. Ja. Ja? ja. Aber German angst -like ist ja so, dass wir sofort schon wieder alle, also für, ich würde mal sagen, 70 Prozent der Deutschen, sind wir bereits in der Vorrunde bei der Natürlich. Euro 2020 Natürlich. ausgeschieden.
0: Angst essen Siege auf. Ja. Nee? Ja. Ja. <lacht> Statt herzugehen
2: und zu sagen, geil, ja. Endlich hat ja. die Euro wieder das Niveau der Euro ja. von vor, keine Ahnung, zehn Jahren, ja. äh, als nämlich einfach die 16 äh, oder wie viele Mannschaften es auch immer war, aber die besten europäischen Mannschaften gleich in der Gruppenphase. Das ja, war es nicht ganz
0: so wie in einer Mini-Playback-Show. Ihr alle seid gewidmet, ihr alle kommt weiter. <lacht> ihr kommt alle weiter.
1: Kinderquatsch mit Michel. Ja.
2: Und man hat drei Heimspiele. Ja. Ich finde, da kann man doch einfach mal äh, als äh, eine der großen Fußballnationen dieses Kontinents, ja, total. dieses Erdballs, ja. kann man auch hergehen und sagen, geil. Ja, vor allen Dingen, da muss man sich
0: ja, also ich meine klar, man kann natürlich flachsen und sagen, also bei dieser äh, EM werden wir nicht vorzeitig nach Hause fahren, weil wir sind ja schon zu Hause, aber ja. man kann es <lacht> aber, äh, aber, aber auch nüchtern und sachlich betrachten und sagen... Ja, schwierige Gruppe, weil Weltmeister Frankreich, das ist nicht einfach, die zu schlagen. Es kann sein, dass du von denen auf die Jacke bekommst, aber jetzt kommen wir nicht mit, oh, Europameister Portugal. Das sagt wirklich jeder, ja, der nicht gesehen ja. hat, wie es zu diesem Titel gekommen ist. Also ja. da muss man jetzt auch mal ganz. Und dann muss man halt klar, man muss natürlich sehen, wer das dritte Team ist. Und dann guck dir mal den Modus Operandi an. Dann sind von 24 Mannschaften, kommen ja, glaube ich, 16 weiter in die überstehen die Vorrufe. Runde. Ja. Also sorry, aber da muss man jetzt auch mal sagen, also wenn du das nicht hinkriegst, dann brauchst du dir sowieso gar keine Gedanken über irgendeinen Titel zu machen. Also jetzt fang bloß nicht an zu sagen, oh Gott, da fliegen wir sofort drauf. Was ein ne wie es ist, es ist wirklich deutlich schwieriger, bei diesem Modus äh, nicht weiterzukommen, als da weiterzukommen.
1: So. Vor allen Dingen erinnert euch an 2016 an die Vorrunde von Portugal. Ja, eben, das meine ich doch. Drei
0: Unentschieden. Ja.
1: So, weil gegen, dieser, Ungarn. Weil dieser du, dem -Modus, gegen der Ungarn. Ja,
0: weil dieser Scheiß-Modus alle dazu einlädt, auf sicher zu spielen, weil du natürlich genau mit Portugal diesen Präzedenzfall geschaffen hast, dass du sagst, ey, drei Unentschieden in der Vorrunde reichen, um mit ein bisschen Glück am Ende sogar den Titel zu holen. So, und dieser. dieser diese Art zu spielen bei der Europameisterschaft ist natürlich wirklich jämmerlich, weil es eben nicht zu mutigem Fußball erzieht, sondern einfach zu totalem Sicherheitsfußball. Weil man sagt, Na naja, komm ey, jetzt mach mal hier nicht zu offensiv, weil das wird ja wahrscheinlich reichen. So, ja. Also das, daran hat sich nichts geändert und keiner hat irgendwelche Schlüsse daraus gezogen, außer dass man sagt, lass es uns einfach noch weiter aufblähen. Ja. Deswegen freue ich mich natürlich trotzdem auf das Turnier und vor allen Dingen auf die Vorrunde, weil die Vorrunde uns als Fans oder zumindest wohlwollende Begleiter der deutschen Nationalmannschaft äh, garantiert uns diese Vorrunde mindestens schon mal zwei aufregende Begegnungen.
1: So. Ist doch gut. Und, und dann auch noch die Spiele Frankreich und Portugal. So. Wie ist denn ich das wollt, jetzt eigentlich ich, ich wollt, de, der
2: der dritte, entschuldige, der dritte
1: in der Gruppe ist, wenn Ungarn Ich wollte das wollte ich gerade ja? erklären möglich sind, ist Ungarn. Aber, und das ist, glaube ich, der Favorit äh, von der AfD, ist auch Bulgarien ist noch möglich. Und da freuen wir uns doch schon auf das die Themen. Was hat die AfD damit zu tun? Wegen die, die Bulgarien, waren doch, wir nicht grade, haben wir nicht gerade äh haben wir nicht gerade eine Sondersendung wegen der bulgarischen Fans gemacht vor ein paar Wochen? oder Ach jetzt? stimmt, ja, du hast ja völlig recht. Da kommen doch endlich mal Brüder im Geiste nach Deutschland.
0: Ja, aber jetzt habe ich doch noch eine Frage, Leute. Eine Frage habe ich noch. Äh, was ist denn jetzt mit, mit Hummels in der Nationalmannschaft? <lacht> da haben wir vor vier Wochen noch, noch gefordert. Also wie kann Jogi Löw den äh, nicht nominieren? Ja, ist er denn wahnsinnig geworden? Tickt Jogi Löw noch richtig? Wie kann den Jogi Löw auf Verzichten.
1: Na, der ist ja und, jetzt und, eh gesperrt. Ja. Ist es so, dass, Aber ich hab, dass, dass ich hab, das Loben
2: von uns sich nicht mehr nur ausschließlich auf das Mannschaften, sondern auch auf einzelne ja, Spieler auswirkt? Ja,
0: das ist genau. Das ist der MML Fluch hat jetzt auch Besitz ergriffen von einzelnen Spielern. Das ist im, als nächstes verdreht er den Kopf um 180 Grad und spuckt Erbsensuppe. Das kann ja, nicht mehr lange heute, dauern. Wir haben heute
1: Fabian Klos zum Geburtstag gratuliert. Ja, plötzlich hat er gar nicht mehr Geburtstag. Ja. <lacht> so du wie das du so. siehst so wie zu Hause plötzlich so wie, 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 wie der wie der
0: Timeshift bei Indiana Jones am Ende plötzlich auf der auf dem Kuchen die Kerzen wegschmelzen, die Kerzen ausgehen, der Kuchen einfach, ja, dematerialisiert sich. Es ist aufregend, es bleibt spannend. Ich habe euch aber noch was Welt.
1: mitgebracht für die. Ich habe euch noch was mitgebracht wegen dieser ja. Hammerauslosung, ja. Nämlich ein ja. Zitat aus der Süddeutschen. Als die Kameras Bundestrainer Joachim Löw zeigten, da schaute er, als hätte man ihm den Espresso kalt serviert. Hey. Ah, ah, ah. Wir wissen ja, wie er geschaut hat. Bei ja. der Auslosung. Ja, ja. Wirklich? Ja, das wissen wir <lacht> doch. Da hat doch die Süddeutsche nicht richtig recherchiert. Da stimmt doch wieder vor und hinten nichts. Das ja. wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Und dann hat der von mir hochgeschätzte Tobias Escher, ja. Taktikgott Tobias Escher, oh, ja. hat eine oh, ganz ja. tolle Analyse, lest die mal, wenn ihr sie noch nicht gelesen habt, äh, zu dieser Auslosung bei Spiegel Online geschrieben. Und der sagt, es ist für den Umbruch von Joachim Löw die größte Chance, diese beiden äh, Favoriten mit in der Gruppe zu haben, weil niemand was erwartet, viel weniger, als wenn du gegen Mexiko Süd oder Südkorea spielst und weil es zwei Mannschaften sind, die selber spielerisch die Dinge lösen und sich nicht als Außenseiter hinten reinstellen. Das heißt, diese beiden Teams, sollte Löw die Defensive in den Griff bekommen, kommen diese beiden Teams dem Umbruchsgedanken und dem Gedanken von mutigerem Fußball eigentlich entgegen, weil Deutschland mit weniger Last auftritt und gleichzeitig aber auch auf Teams eben trifft, die einen ähnlichen Fußball spielen. Ja, das und er ist auch sagt, das ist die große Chance, zumal, und da sprechen wir jetzt wieder über den Dritten, man ja eben auch gegen Frankreich verlieren könnte, ein Unentschieden gegen Portugal dann reicht, wenn man dann die, die Bulgaren oder die Ungarn, den Dritten habe ich vergessen, schlägt. Aber er sagt, das ist eigentlich für das Projekt Löw die bestmögliche Gruppe. Ja. Da ist ja auch durchaus was dran. Ist jetzt äh, nicht von der Hand zu weisen. Ne? Und danach kommt ja eh Jürgen Klopp als Nationaltrainer. So, richtig. Glaubst du, das wirklich jetzt übrigens, mir ist aufgefallen, äh, jetzt mal ein ganz kurzer Ausblick. Jürgen Klopp hat am Wochenende ähm, oder hat im Spiel letzte Woche, ich weiß nicht, wann er sich verletzt hat, hat seinen wichtigsten Mittelfeldspieler Fabinho verloren. Ja. Äh, mit dem haben sie bisher jedes Premier League spiel gewonnen. ja Und ich glaube, Jürgen Klopp wird diese Saison Meister. Fliegt aber äh, nächste Woche gegen Salzburg aus der Champions League. Oder diese Woche als, als Titelverteidiger. Das ist auch eine irre Story. Ja, das
0: ist echt verrückt. Wobei ähm, in Liverpool, äh, wenn man denen sagt, ihr fliegt aus der Champions League, aber ihr werdet Meister, würde jeder ja, sagen, so, machen nee, mit dicken Haken dran, scheiß auf die Doppelbelastung. Ja. Ähm, das weiß ja in Liverpool auch jeder. Ja. Fabinho, Mega Spieler. Was ein, was ein geiler Spieler. Wenn man sich da mal, wenn man sich so ein bisschen auf den konzentriert, das macht schon, das macht schon, schon richtig Bock. Ach ja, ja, es ist lustig. Also, wer, wer glaubt, wer glaubt, dass Jürgen Klopp in einem Alter von, wie alt ist Klopp, 52, 53, Bock ja. darauf hat, als nächstes Nationaltrainer zu werden, der nimmt gleichsam an, dass Jürgen Klinsmann, weil er die deutsche Nationalelf und die amerikanische so toll motiviert hat, auch im Daily Business Bundesliga äh, funktionieren ah ja, wird. also Du meinst einfach spiegelverkehrt, ne? Ja, spiegelverkehrt. Ich glaube, ich glaube, weder das eine noch das andere ist ein Selbstgänger und Klopp ist viel zu jung, um äh, jetzt schon im Grunde genommen sich so in so eine Art Vorverrentung zu begeben, äh, was für jemand von seiner Dynamik der, der Status als Bundestrainer wäre. Wenngleich das Spielermaterial, was
1: Klopp in Deutschland vorfindet, für ihn, glaube ich, nicht uninteressant ist. Ich möchte allen Fußballfans ans Herz legen, jetzt in dieser Woche Champions League zu gucken, weil, wenn mich nicht alles... es ist ein ja heißer Liverpool Tipp von dir. Nein, aber äh, es ist was ganz Interessantes. Man kann sich nämlich... Man kann sich nämlich Red Bull Salzburg gegen Liverpool anschauen und dann sieht man schon mal die drei nächsten Spieler, die dann bei Leipzig anheuern. <lacht> kann, kann man schon mal die nächste Saison von Leipzig sich angucken? Also das ist ja, das ist ja tatsächlich irre. Die haben ja nicht nur äh, Brauthaland, den kommenden topstürmer der jetzt bei Bayern München und ungefähr allen Top-Clubs äh, auf dem Zettel steht. Und man kann ja dann sagen, die Durchlässigkeit von Salzburg nach äh, Leipzig ist ja durchaus noch gegeben, wenn man sich den Kader der Leipziger anschaut. Und diese Salzburger Mannschaft macht ja auf Champions League. Niveau gerade genauso viel Spaß wie die Leipziger in der Bundesliga. Und deswegen glaube ich, dass so der ein oder andere, der da äh, am, Samstag, äh, am kommenden Dienstag oder Mittwoch gegen äh, Liverpool aufläuft, auch demnächst Chancen hat, in der Bundesliga zu spielen. So, und da kann man schon mal gucken. Ähm, und dann wollte ich noch sagen, äh, schönen Gruß nach Dortmund, äh, wenn es darum geht, äh, fähige Mittelstürmer zu kaufen. Ähm, habt ihr die erste Ballberührung von Patrick Schick in der Bundesliga gesehen? Ja. Alter, die war schick. <lacht> Nein, aber es ist ja Nein, genau. Die war, die, das ist geil. genau ja. der Typ Mittelstürmer, den du in Dortmund bräuchtest. Mhm. Und den haben die Leipziger jetzt eben auch noch. Und es ist ja, weißt du, beim AS Rom, es ist einfach ein grandioser Kicker und dann läuft er das erste Mal auf für Leipzig nach einer langen Leidens- ja. und Verletzungszeit. Und dann nimmt er den Ball als erstes mit und streichelt den durch zwei Verteidiger und lupft ihn über den Torwart. Ja, das war wirklich ey, toll. Ey, ja. das ist wirklich eine Sensation. Es ist lustig also stimmt,
0: dass du sagst, weil ich ich äh, schwärmte noch so an dem Abend, als ich sah äh, und und sagte zu meiner
1: Freundin auch, ey, jetzt guck dir das an. Also perfekt, die mhm. perfekte Bewegung. Ja, Traumhaft. und der war aber auf dem Markt und ich weiß noch, dass die Dortmunder auch überlegt haben, ihn zu. holen. das mhm. ist wieder so, äh, Patrick Schick ist sozusagen die die Personalie Jaco Light. Ja, ja. ja. Und dann sagt aber Nagelsmann, ich will den haben, ja. egal ob der jetzt verletzt ist, egal was, ob der die letzten Monate nicht so in Form war. Keine Zweifel, wir wetten jetzt einfach auf den. Ja. Und da haben die den für 3,5 Millionen ausgeliehen. Die haben jetzt eine, eine Kaufoption für 29 Millionen. Jetzt überleg mal, der macht in der Rückrunde sechs, sieben Tore. Ja, Mit ja. dem Potenzial, was der hat und auch schon gezeigt hat. Dann hat Leipzig neben Werner und Sabitzer und Forsberg noch so eine Granate da vorne drin. Josef
2: Paulsen so. nicht zu vergessen. Ja,
1: ja den stimmt. Das ist ja, er ist schon irre. Also deswegen, ähm, wie, wie, der, wie dein Freund Neven Subotisch auch im Doppelpass sagte, äh, das Potenzial, dieses Jahr Meister zu werden, haben sie auf jeden Fall. Ja, ja, absolut. Das ist ja nun wirklich äh, unbestritten.
2: Ich wollte noch irgendwas sagen. Ja. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht. Ähm, derweil kann ich ja ganz kurz noch mal darauf hinweisen, dass wir noch, noch wenige, wenige Restkarten haben für den 9.12.2019. Fußball-MML live in Dortmund auf der Bühne. Kann man mal sagen. ne Das, ja, das ist man, absolut das richtig. Das ist, die,
1: das ist heute die Wollte ich auch sagen, das ist heute die Generalprobe heute. Generalprobe, deswegen sitzen wir ja auch immer noch hier. Es ist die Generalprobe für nächste Woche live. Stimmt ja, ist ja schon nächste Woche. Nächste ja, ja. Woche, eine, Wo eine Woche nach dem Geburtstag von Fabian Kloos, so hatten wir das gelebt, <lacht> damit er auch genug Zeit hat von Bielefeld nach Dortmund zu fahren, mit einem mit einem äh, großen Stück Schwarzwälder Kirschtorte im Kofferraum. Der kommt zu uns und dann machen wir richtig live, also auch Fabian Kloos ist eingeladen, zu uns zu kommen. Es gibt noch vier Karten.
2: Ich wollte auf jeden Fall, Stimmt's überhaupt nächste
0: Woche schon? Fahren. Ja, ja. Ich schnell, der, das die, so. Zeit, die Zeit rast. Das ist, ist mein großer Jahresabschluss. Ich freue mich schon. Wie ja. blöd da drauf. Also,
2: kauft die letzten Karten, die es noch gibt. 9.12. nächsten Montag sehen wir uns live in Dortmund. Und äh, freuen uns darauf, den Podcast mit euch zusammen, äh, ich würde mal sagen, zu zelebrieren.
0: Das, das wird ein Fest. Das, also das ein toll. Fest. Also das ich wird, weiß ich wirklich, freundlich. es kann kein Szenario
1: eintreten, in dem dieser Abend scheiße wird. Ach und dann, hieß dann wollte die letzte, ich nochmal, sagen. Hieß, hieß die letzte Folge also die letzte Live-Folge schon Marcel live oder machen wir das nächste Mal. <lacht> ich <lacht> glaube die letzte hieß schon Und, schon. und dann wollte
2: ich nochmal sagen, wie, äh, sehr, sehr beeindruckend im Übrigen, ähm, wie man als Borussia Dortmund dem Trainer zwei Spiele geben kann. Das eine ähm, verliert man zwar nicht krachend, aber äh, doch sehr deutlich. Ja. So bei dem anderen äh, passiert das, was im Laufe der Saison die ganze Zeit schon immer passiert ist, nämlich äh, ein Einbrechen nach 30 Minuten, das sich psychologisch keiner erklären kann. Ja. So dann hat man das Glück, die Millimeter Abseitsstellung äh, von Davi Selke und äh, eben den glücklichen Sieg nach Hause gefahren, wie schnell man sich sicher war, dass man den richtigen Trainer hat und dass das jetzt der Aufbruch ist und überhaupt. Ja, Lucien ja. Favre war ja schon immer und das ist ja nur eine Mediengeschichte ja, ja, gewesen. Weil
1: der Dödel, das Einmal, einmal stellt dieser Dödel den Julian Brandt auf eine vernünftige Position, nämlich im Mittelfeld. Eins vor Witzel. Und schon macht der ein gutes Spiel. Und schon bereitet er das 1-0 vor. Ey, ganz ehrlich, da könntest du auch die Tonne, in die Klinsmann damals getreten hat, coachen lassen. Nee, wirklich. Die Sanjo-Tonne. So. Ja. Alter, Wahnsinn, ne? Carsten, Carsten Larkis Carsten von Hessen-Kassel, Aber ich muss noch eine eine Hast Sache sagen. Hast du Dödel gesagt? Ja, der nervt mich einfach. Der nervt mich zu härter Zeiten genervt. Jetzt kommt er ins Olympiastadion, und sagt, der, ein fantastischer Abend, ein fantastischer Sieg. Sag mal, hat er das Spiel nicht gesehen? Also ich habe es auch nicht richtig gesehen, aber es war... Ja, also das, das ist tatsächlich... also ich, Es gab kein, kein,
0: kein... Also wenn man vorher an Favre gezweifelt hat, während der Länderspielpause, dann haben die letzten zwei Spiele äh, in keinster Weise Erkenntnisse geliefert, die einen in irgendeiner Form von irgendetwas anderem überzeugen könnten. Außer tatsächlich, und da hat... Ich ist, ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ich heute tatsächlich gesagt
2: Neven habe.
1: Neven Subotic hat im Doppelpass auch tatsächlich gesagt, hat wir er? sind raus. Das ist nämlich der etwas andere Profi. Das ist ein guter Mensch. Und wenn der das darf, dürfen wir ja, das auch. Okay.
2: So, er hat wirklich gut aufgestellt am Anfang. So, und das ja. muss man mal wirklich sagen. also ja. Die Veränderung, die Veränderung ist endlich mal mutig gewesen ja. und so weiter und so fort. Es hat, hat offensiv, hat es sehr gut funktioniert. Ja. Äh, hat dann auch mal wieder funktioniert, dass man eben keinen Stürmer hatte, weil Paco Alcasa ja auf der Bank gesessen hat. Ja. Also alles das, was in den letzten Wochen kritisiert worden ist, das hat ähm, durchaus funktioniert. Und da ist auch durchaus so, dass man am, gleich am Anfang, äh, weil es natürlich auch irgendwie mit, mit Toren und Chancen und so weiter gleich losging, dass man ähm, das Gefühl hatte, wow, mhm. guck mal, 8 ja doch, ja. ach, man kann der Mannschaft ja, ja. ja doch eben wieder ihren Offensivgeist äh, ja. zurückgeben. Ähm, so, und dann bleibt es aber, die Aggressivität gegen den Ball ist nicht mehr da und dann passiert halt eben ja. ein ein, ich will gar nicht mal sagen glücklicher Anschlusstreffer, aber ein Anschlusstreffer und schon äh, wird es eine eine Wackelgeschichte. Ja. Und äh, naja, vielleicht ist es ja wirklich so, dass das am Ende des Tages dann halt so ein Sieg auch nochmal motiviert und einem Selbstbewusstsein zurückgibt und dass tatsächlich ab der nächsten zwei, äh, ab der nächsten, äh, ab dem nächsten Spieltag äh, es alles eben wieder deutlich dominanter wird.
1: We will see. Ich bin schon froh, dass du nach 70 Minuten nicht jetzt die Frage stellst, ob sich in der Bundesliga nicht doch ein paar Spieler outen sollten. Damit wir das dann in so 60 Sekunden verhandeln.
2: <lacht> Wie das sonst so meine Art ist. Ich, 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 ich binde das ab.
1: Ich binde das ab, weil bei so einem Tellerbuntem, den wir hier heute hingelegt haben, darf der HSV nicht fehlen. Und das oh. möchte ich mit einem Fakt abbinden. Ja. Die Nummer 9 von Salzburg, der in der Champions League auch jetzt letzte Woche wieder getroffen hat, Rang Hee Chan, ja, ist Südkoreaner, ja. ist gerade eine der Entdeckungen in Europa, der hat im letzten Jahr beim HSV gespielt und war von den Noten her, vom Kicker, der schlechteste Spieler der zweiten Liga. Ja, war nicht sagen. Ja, war nicht Ich hab neulich beim gesehen. Ich hab einen gebildet, geblahlt, Man muss auch gar nichts mehr. Du. du bist fast mittlerweile du hast so eine Sprache entwickelt wie Joe Pesci bei äh, Home Alone, bei
0: <lacht> Kevin
1: ja,
0: nein, der so, rummel ja, da äh Und da war so also oder Nordkorea oder wo du Ich stelle
1: mir gerade folgendes vor. Dir mag
0: ich, nichts ich stell
1: Ich stelle mir gerade. <lacht> richtig unangenehm. Richtig unangenehm
2: so. Ich stelle mir gerade folgendes vor. Du klingst so ja. wie, wie Kenny von South Park mit 70. Man versteht nichts. <nix. lacht>
1: Oh mein Gott, wann töten sie endlich Kenny? Ja. Die Schweine, wie er dann so sitzt in so einem Altenheim und einfach ja. nicht erlöst wird. So Schläuche, Schläuche in der Nase. Handcanny. Wann tötet Handcanny. ihr endlich Handcanny. Kenny, ihr Schweine? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Helm Kenny. So, kauf die, Helm letzten, Kenny. <lacht> kauf die aber, letzten Karten für fußball life Können wir jetzt Dortmund? mal Feierabend machen? Ja, machen wir ja jetzt. Schade, dann kann ich meinen Joe Pesci Funfact gar nicht mehr. Ja, dann mach deinen Joe Pesci Komm, Funfact. Weil doch jetzt alle wieder Kevin äh, allein zu Hause gucken zu Weihnachten. <lacht> Joe Pesci, der ja aus sämtlichen Mafia-Filmen ja. bekannt ist und übrigens im Original ja dauernd nur flucht. Jedes zweite Wort ist fuck. Und der mal gesagt hat, er kann Drehbücher, die nicht von Marty Scorsese sind, auch nur lesen, wenn er hinter jedes dritte Wort imaginär ein fuck setzt. Ja. Der ist dann in diesen Kinderfilm gekommen. Sie haben gesagt, du kannst hier nicht swearen und du kannst hier nicht rumfluchen. Ja. Und dann hat er einfach angefangen, so eine Fantasie-Comicsprache zu entwickeln. Immer wenn er auf den Rücken knallt und hat er nur so und grummelt. Und so hört sich dein Helm Peter an. Ach, wie lustig. So diese Fantasiefrage von Joe Pesci. Was sagt, Joe, du kannst hier nicht fuck sagen, das ist ein Kinderfilm. Und dann hat er halt einfach so... So, so hat sich, genau.
0: Ähm, apropos, kennt ihr eigentlich das doch hinten raus? Kennt ihr eigentlich das Album von Joe Pesci? Äh, er hat mal als ein alter Ego, als Vincent LaGuardia, Gambini, hat er ein Album aufgenommen. Unter anderem die großartige Nummer äh, Wise Guy. Nur, nur mal, damit ihr wisst, wie das klingt, wenn er als, als Mafioso, die Nummer Wise Guy, fantastisch. Und da rappt er halt als sein alter Ego und eigentlich nur wie er Leute umbringt, Kronzeugen einschüchtet, Richter äh, lebendig begräbt. Toll. Warte mal. So viel Zeit Alter, haben wir Das, das, das ist doch klar. Ja, nur warte. Ja, ist scheißegal, weil.
2: Wie sollen ich wir das, mache, das? Du mach das? Du weißt auch, so? schon, dass man keine Musik im Podcast spielen
0: darf. ist. <lacht> 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 <lacht>
2: Ja, so viel toll. Äh, ne? so, ja. Ab sofort dürfen sich sämtliche Juristen mit diesem Fall jetzt auseinandersetzen.
1: Endlich haben wir mal unseren Skandal so kurz vorbei. So, so. So. Ja, wir, ja wir müssen ja auch mal an die Hörer denken. Ich darf ganz kurz noch darauf verweisen, sport-in-wetten.de,
2: das ist unser Gewinner des GoDaddy und Fußball-MML-Gewinnspiels. Dort entsteht in dieser Woche eine neue Internet Präsenz, Ein Flughafen. Also eine, eine, neue, eine neue Website. Ihr könnt das Ganze dort verfolgen und den Spielertrainer der ersten Mannschaft am 9.12., also am Montag, live in Dortmund werden wir ihn begrüßen und ihn natürlich gebührend feiern und ich hoffe, er bringt ein Trikot mit, auf dem dann das neue Fußball-MML-Logo bereits am Ärmel prangt und ich wir dann dementsprechend endlich bei einer Mannschaft, bei Leuten, die wirklich Fußball spielen können, vertreten sind. In diesem Sinne es äh, das, oder? Haben wir über alles gesprochen? Ich glaube, ja. Wir haben ja wirklich
1: viel gesprochen. Das ist eine sehr lange Folge heute. Aber schön, ja. hat Spaß gemacht. Ja. So. Lukas ist jetzt weg schon? Nee, ja, überhaupt nicht. Ich okay. höre einfach zu, weil ich dachte, du wirfst mir sonst immer, so, sobald wir off, offline sind, so wirfst du mir dann immer vor, dass ich das letzte Wort habe. Ich dachte, heute sage ich gar nichts mehr. Ich mm. gehe einfach in deine Verabschiedung rein und freue mich darüber, so, dass was, wir uns nächste ja, Woche vis-à-vis sehen, weil das sind für mich immer die persönlichen Feiertage. So, dann mal Tschüss und äh, eine gute Woche. Wir sehen uns äh, am
2: Montag in Dortmund. Begrüßen euch alle. Montag in einer Woche. Begrüßen euch alle und äh, freuen uns. Karten unter kontrapromotion.com Fußball MML, ich glaube auch bei uns auf der Website fußballmml.de Folgt uns auf allen sozialen Medien und äh, macht's gut. Tschüss.